0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Bem, acho que não é nenhuma novidade de que o sacramento da Eucaristia não é nenhuma novidade para nós que o sacramento da Eucaristia ela é uma verdadeira aprovação para a fé das pessoas. Quem acredita na presença real, da pessoa física de Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia, na hostia consagrada, essa pessoa acredita em qualquer coisa. Lógico, qualquer coisa de Deus, não qualquer coisa irracional, sem sentido, tanta coisa que a gente ouve por aí. Ela acredita em qualquer coisa. O sacramento da Eucaristia é realmente aquela verdade da doutrina católica, aquele dogma que exige de nós o maior ato de fé. eu Lembro ainda uma vez quando eu morava em Campinas, no seminário, estava fazer faculdade ainda, de uma pessoa que tinha ido para visitar uma igreja e ela encontrou a igreja tendo a exposição do Santíssimo Sacramento. E quando ela entrou, ela viu as pessoas que ficavam, uma ou outra que ficava ajoelhada diante da Hóstia no ostensório ela ficou assim, escandalizada. Ela, ela não conhecia muita coisa de catolicismo. E ela, ela se disse assim, ela pensou, mas meu Deus, eles adoram um pedaço de pão. Essa pessoa tem razão. Humanamente falando, é isso que a gente faz. Se não fosse dado para nós uma outra luz que tornasse certo para nós que parece pão, mas não é mais pão, de fato, diante dos olhos humanos, é isso a gente adora um pedaço de pão quem acredita na presença real de Jesus Cristo nós acredita em qualquer coisa é por isso que é, é, é surpreendente, já vai tratar disso que nós tenhamos fé na Eucaristia e a gente duvide da providência do cuidado que Deus tem pelas nossas almas ou da bondade de Deus a gente já vai chegar lá definitivamente então né, a nossa adesão à presença real de nosso Senhor na Hóstia é a marca mais clara de que a gente tem fé é o dogma que, de fato coloca em xeque a adesão da inteligência à doutrina católica esse é o problema de todos os se a gente fizer uma passar um olhar em todas as verdades que a Igreja ensina essa é a que mais se a pessoa refletir bem é a mais estranha, a mais a que, a que realmente foge de qualquer bom senso. Espero não estar causando nem tenha essa pretensão, dúvidas em relação a você, mas eu acho que não é nenhuma surpresa. Reflitam dois segundos sobre o que, que a gente faz ao aderir ao dogma da presença real de Cristo na Eucaristia. É, é surreal. Humanamente falando é surreal. E se a gente não tivesse uma luz maior, de fato, seria uma religião de loucos. Mas essa é mais pura verdade, né? sem nenhum exagero. Se a gente não tivesse uma luz superior, seria uma religião de doidos. Por acreditar numa coisa humanamente, humanamente, absurda. Absurda. É realmente aderir ao dogma da presença real de Nosso Senhor, é realmente aderir a uma outra luz o dogma da trindade, ele pode ser assim como a gente viu no último domingo o dogma que, de fato mais, o mais sublime da religião católica um só Deus em três pessoas realmente distintas como isso é possível, coloca a inteligência realmente em xeque inteligência humana, mas a gente não vê a gente não vê as três pessoas aliás, o, o, o que eu desejo mais desejo e desejo para todos vocês é que a gente veja no céu a trindade tudo isso de espantoso que a gente descreve sobre as relações entre as três pessoas de Deus se conhecer a si mesmo, se exprimir numa só ideia absolutamente que esgota absolutamente o que ele é e esse amor infinito comum entre as duas pessoas, do pai e do filho um amor infinito que causa a união das três pessoas da Santíssima Trindade, isso a gente vai ver um dia a gente vai ver, com a graça de Deus a gente vai ver, mas eu Eucaristia a gente já vê nesse mundo e vê um pedaço de pão com os olhos a gente vê um pedaço de pão e ela é, então, a verdade que coloca um impasse na inteligência do católico. É realmente a marca de que a gente aderiu à doutrina católica. A gente aderiu ao dogma da presença real de Cristo, naquilo que tem todos os aspectos de pão. Aliás, gostaria de dizer, não é só aspecto, parece pão. Os acidentes, as características do pão reais, a cor branca real do pão, a textura real do pão, o gosto real dele, continuam realmente ali. Não é que assim, tudo isso foi embora e Deus continua fazendo uma espécie de ilusão para nós e não tem mais cor branca ali realmente. A mesma cor de antes é a que continua depois. O mesmo gosto, a mesma textura, a mesma dimensão, o mesmo peso, tá? o mesmo som que faz quando a gente quebra. Tá? É realmente o mesmo acidente que estava antes lá. Deus não está fazendo uma espécie de holograma, de aparência, mas não tem. Os acidentes continuam lá, os mesmos que estavam antes mudou a substância ainda mais é de fato o dogma que coloca em xeque a, 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 a inteligência humana né? faz ela se fazer um belo ato de humildade né? é realmente afirmar a primazia de uma inteligência superior à nossa, da inteligência de Deus que ela está acima da nossa inteligência né? é realmente fazer um ato de adesão a uma outra luz de, que, de reconhecer que há uma outra luz que não é a que eu tenho e que faz com que eu veja coisas reais, eu veja com a inteligência que eu conheça com a inteligência coisas reais que a minha luz natural não me faz ver e vejam e aqui então que eu faço essa passagem para uma aplicação absolutamente necessária na nossa vida depois vou mostrar no final a relação com a Eucaristia né? uma coisa é ter fé Outra coisa é exercê-la em atos. Todos os católicos, né, eles creem naquilo que ensina a igreja. A gente faz, fala isso nos atos de fé, que a gente recita no nosso devocionário. Mas não são todos os que mantêm, que alimentam, que desenvolvem a fé pelo hábito. Hábito quer dizer repetição de atos, né, De fazer atos de fé, mas eu vou trazer até uma redundância, atos factuais não atos pronunciados de orações, atos de fé de orações, mas fatos, fatos, atos fatuais de fé. Não são todos os que eh, fazem isso, aliás, eu acho que é minoria, ou uma boa parte, mas pouco. Né? E sem esse hábito da fé, desenvolvido por repetição de atos factuais, não só de oração verbal, de pensamento, mas fatos na vida da gente feitos com espírito de fé eu vou mostrar a relação disso com a Eucaristia o católico frequentemente ele vai ter fé com uma pessoa que dorme tem olhos a pessoa que dorme ela, ela tem olhos ela tem a visão tá? mas ela não vê porque ela dorme não falta a capacidade de ver, ela tem o sentido da visão, ela tem o órgão da visão mas ela não vê porque ela dorme. É assim também com muitos católicos. A fé deles fica adormecida e é quase como aquilo que Deus fala, que eles têm óleo, mas não veem. Ou então, se não é para ser uma punição, pelo menos seja uma miséria de eles têm olhos, mas não veem. Veja, a verdadeira caridade, e aqui, aqui merecem tratado. Mas... Pessoas elas confundem a caridade com amar o bem. Está errado isso aí. Isso é uma ilusão nociva para a salvação das almas. A caridade consiste em querer o nosso fim útil, que é ver Deus no céu, a salvação da nossa alma e da glória para Deus. Isso é caridade. Caridade não é ah eu amo o bem, eu gosto de fazer o bem por, pelo bem nas almas, não é só isso. A caridade em essência consiste em querer o nosso fim último que é salvar a nossa alma e dar glória para Deus ah, eu amo as boas obras ótimo, ótimo mas não é exatamente caridade emana da caridade né? mas caridade é amar querer com a vontade o nosso fim último que é dar glória para Deus e salvar a alma da a caridade por causa disso se esforça enormemente em relação à fé a duas coisas a instruir as pessoas com relação à do, doutrina católica as verdades de fé e a ser intransigente em relação a ela a gente é quase assim tem, tem, a gente sente que a gente às vezes é pesado, mas a gente vence esse trauma e a gente continua insistindo sabendo que é pesado, de não ficar dando ouvidos para falsos profetas e pretensas é, inteligências tortas que, se pretendem, é, que pretendem saber mais da doutrina católica do que seus legítimos pastores eles são um verdadeiro uma um caruncho na sociedade católica, na sociedade em geral e para cada um de nós. Eu se sinto intransigente com essas coisas, é por caridade, não é por desejo de dominação. É porque eu não quero outra coisa que não seja a salvação da alma, vocês e a glória de Deus. Isso é caridade. Isso é a primeira coisa que a caridade faz em relação à fé. E a segunda coisa é de, então, procurar fazer com que as pessoas exerçam em atos factuais não só em orações de atos de fé, de fórmulas de atos de fé meu Deus, eu creio firmemente, etc mas de atos factuais que as pessoas, os fiéis, façam atos factuais desculpa a redundância, mas é para que fique bem claro de fé, animados pelo espírito de fé é por isso que a gente insiste tanto, né? confia na providência ah padre, mas não está dando certo, confia na providência confia na providência, confia na providência mas padre, parece que as coisas se encaminham tudo para dar errado, confia na providência providência é outra coisa que põe em xeque muitos católicos, porque a providência ela consegue chegar até onde ela quer, no maior bem das almas, na maior glória de Deus, inclusive quando tudo está errado. Isso, isso, isso é paradoxal. Né? Quando Jesus Cristo é crucificado na cruz, humilhado igual um verme, conforme diz Isaías, eu sou um verme não um homem, o opróbrio do povo, a abjeção do povo, né? aí Deus tirou a maior glória para ele. Vai ter fé para isso. A, a, a providência é outro grande checkmate na, na inteligência dos católicos Porque a gente vê as coisas dando errado E a gente tem que dar um ato Da nossa inteligência de adesão A uma inteligência superior Que está sabendo o que está fazendo Bem, mesma coisa, É semelhante a Eucaristia isso daí, né? E por isso a gente insiste tanto em confia na providência, recebe os sacramentos, né? recebe os sacramentos com frequência, confia na providência, confia na providência, confia na providência. Padre, mas eu não vejo nada. Confia na providência. É por uma questão de exercer atos factuais de fé, por uma questão de caridade pela alma de vocês, porque senão não tem salvação das almas. O cultivo das virtudes passa por três, três atos juntos. Tá? Atos internos, operações interiores, atos externos e rezar para a execução dessas duas coisas é assim que se eu me humilho e me abaixo diante de Deus internamente, se eu guardo a modéstia e o recolhimento e não quero aparecer diante das pessoas e eu rezo para que isso com a graça de Deus seja mantido eu posso dizer que eu cultivo a virtude da humildade atos internos diante de Deus cultivar um interior recolhido, humilhado é, se submeter a, a, aos designos da providência por aí vai. atos externos, diante das pessoas ter um comportamento humilde e modesto e rezar para que essas duas coisas sejam constantes né? então eu posso dizer que eu cultivo a virtude da humildade tá? isso vale também tá? para a virtude da fé, vejam a gente insiste tanto também questão da vida interior né? sem ela, os atos externos eles são cheios de problemas são cheios de pecados, até. Os atos bons, eles vêm cheios de defeitos, que são tantos pecadinhos. que são verdade É como se a gente pegasse um cacho de uva e uma outra uva fosse proveitosa e as outras tivessem cheias de fungo, de caruncho, rasgadas, secas, por causa de falta de vida interior. Né? Aquela parreira tem uma vida interior, uma seiva defeituosa, o cacho sai feio, sai cheio de problemas, né? Também, se a pessoa tem uma seiva interior defeituosa, ela pode fazer o cacho maior que ela quiser, vai estar cheio de problema. Né? A vida interior sustentada pelo espírito de oração é fundamental na, na, na execução de obras virtuosas externas. Né? Eu costumo comparar com colocar uma panela de água para ferver. Passa um tempo enorme e não parece que acontece nada com a água. Aparentemente, durante dependendo da quantidade de água, de minutos, nada acontece. E, de repente, em instantes, toda a massa entra em ebulição. É exatamente isso que acontece. E se a pessoa se deixasse levar pelo aspecto exterior da obra, do aquecimento da água, ela ficaria ansiosa ela falou ah, isso aqui não está funcionando, ela tiraria a panela do fogo. Isso esfriaria a água, tempo perdido, põe a panela de volta, tempo perdido de novo para recuperar o tanto de calor que devia estar lá e foi perdido, tem que ser colocado de novo e para continuar a coisa né? a mesma coisa na vida interior né? Vocês jamais se iludam ou a gente passa um longo tempo da nossa vida cultivando um aumento de energia interior, por vida de oração de recolhimento, pedindo a graça se esforçando para ter um interior retificado as obras exterior, exteriores nunca aparecerão ou quando aparecer elas vão ser cheias de defeitos né? E é por isso, diz respeito à fé, a necessidade de cultivar um estado interior de espírito de fé que anime as obras cotidianas, as nossas obras cotidianas. Isso é absolutamente incontornável. Tá? E é aqui que eu quero chegar. Se eu me habituo, isso é voluntário, é uma ideia fixa que a gente deve ter, se eu me habituo por atos voluntários, deliberadamente feitos... tá? de ver no meu próximo criaturas e filhos de Deus de vê-los desse jeito e não como meus colegas ah, meus colegas de trabalho ah, minha mãe, meu pai, meu irmão são criaturas e filhos de Deus conheço um santo que falava São Jerônimo de Bufo né? morreu em Roma, o mundo dele está lá e falava, eu vejo o sangue de Cristo sobre a cabeça das pessoas é isso que é olhar as pessoas habitualmente com um espírito de fé se eu julgo, os gestos, os fatos, os gestos das pessoas, os atos delas, os fatos que acontecem na minha vida, subiu essa luz superior à minha razão, que é a luz de Deus, que a fé me dá. Como é que a providência trabalha? Se eu desprezo o respeito humano que eu tenho, uma inclinação de ter pelas pessoas, me apoiando em verdades superiores, que a razão, que a, que a, inteligência, a inteligência de Deus me dá pela fé, então eu tenho espírito de fé e eu tenho que me habituar a isso não é como se eu quisesse que a água fervesse em mim mas eu nunca estou esquentando ela nunca estou colocando calor é assim que a gente cultiva o espírito de fé se esforçando por deliberadamente ver as coisas a partir dessas verdades que Deus me ensinou e não de maneira habitual, trivial Ah, meu pai, minha mãe, meus colegas de trabalho a gente vai sair para comer meus colegas, a gente conversa, meu, minha atividade, as coisas que acontecem, poxa vida saiu errado, nada dá certo na minha vida e por aí vai. Isso mostra uma, um, um espírito de fé muito atrofiado. Muito atrofiado. Isso é muito danoso para a salvação das almas. E aqui que eu quero chegar então, Em relação a isso tem com a festa de hoje? Quem não vê o papel capital que o dogma da presença real de Jesus Cristo tem no exercício do espírito de fé em nós. E de sobrenaturalizar a visão que a gente tem da nossa vida. Um exemplo muito simples. Ah, padre, mas eu comungo com frequência e não melhoro. Primeiro que a gente pode ver, talvez, se dá para melhorar o, o, a ação de graças e a preparação para a comunhão, para melhor, receber melhor as graças com mais fruto. Mas se de fato a gente recebesse na comunhão graças visíveis, que espírito de fé a gente teria na presença real de Jesus Cristo? É para ser invisível Se não, não tem fé O fruto a gente vai ver no dia do juízo Agora experimenta deixar de comungar Para ver como é que vai ficar Mas a, a, a Eucaristia Ela vai mudando Progressivamente as pessoas de maneira extremamente Sutil Como os pais não vêm da noite para o dia é O crescimento dos filhos Depois de anos eles veem que os filhos mudaram Na vida interior é a mesma coisa Com relação ao sacramento da Eucaristia a gente muda de maneira tão sutil que nem aquela pessoa que está sendo diretamente transformada pela graça de Deus e pelo sacramento da Eucaristia, nem ela percebe nela. E de fato muda, hein? De fato muda. É por isso que a gente fala que a Igreja vive da Eucaristia. Eu vi essa expressão ser usada de um jeito... vista de um jeito pouco justo nesse tempo que a gente ficou sem missa com presença de fiéis. Né? Eu tenho que comungar, senão a Igreja não subsiste imagina eu não sou contra a comunhão frequente nem semanal, inclusive se possível todo dia tá? é importante ficar bem claro mas quando a gente vê São Luís nono, comungar sete vezes por ano e ser o santo que foi e ver pessoas que comungam todo dia até mesmo uma vez por semana e ver que estão aquém disso, né? estão abaixo disso bem, é necessário se a gente reflita então de que modo de fato a Eucaristia luta a nossa vida sobrenatural se é pela recepção material dela ou pelo cultivo em nós do espírito de fé aí sim a gente se dirige ao nosso fim último de maneira absolutamente estável né? é nesse sentido que a Eucaristia também, lógico nada, a, recepção, vou dizer, nada, a recepção real da Eucaristia não é algo trivial, lógico né? ela não é qualquer coisa simplesmente equiparável a outras lógico, mas é necessário saber que o primeiro modo como a Eucaristia forma as pessoas é cultivando nelas o espírito de fé fazendo com que a gente peça para Deus a homenagem de uma inteligência que reconhece uma outra inteligência que aos meus olhos faz algo assim que humanamente falando parece algo fora da realidade e dizer para Deus que de, de, eu, apesar disso eu reconheço que ele sabe o que ele está fazendo colocando a pessoa do filho dele debaixo da parede de pão esse espírito de fé que a Eucaristia cultiva em nós que a gente deve, deve tirar proveito disso quando a gente vem nas adorações, quando a gente vem nas missas. Tá? É ver a Eucaristia com esse espírito de fé e transferir esse espírito de fé nos nossos, nos nossos fatos cotidianos. No modo como eu vejo as pessoas, no modo como eu lido com os problemas da minha vida, as dificuldades que eu tenho para me corrigir, que relação a Eucaristia tem com a lentidão da minha do meu progresso, né? Esse Espírito de fé que a gente deve cultivar a partir da nossa adesão ao dogma da Eucaristia, que é, assim, como eu disse, aquele dogma que mais coloca em xeque a, a confiança e o orgulho que a gente tem na nossa razão. Tá? Ela é muito útil, né? mas é necessário reconhecer que tem uma luz superior que vê mais do que a gente. Tá? E, e, e se basear na Eucaristia para alimentar a nossa vida sobrenatural e desse modo que a gente pode dizer, então, que a gente vive da Eucaristia. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.